0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des robert koch Instituts Herrn Prof. Lothar Wieler. Es geht um die aktuelle Corona-Lage und die Forschungsförderung. Die Ministerin und der Minister sind direkt aus dem Kabinett zu uns gekommen, allen, die uns an den Bildschirmen verfolgen, sage ich, dass Sie eine Bundespressekonferenz sehen. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten. Wir versuchen, dass hier alle Fragen gestellt werden können und alle Fragen natürlich auch beantwortet werden. Dem Sender Phoenix danke ich herzlich für die Unterstützung bei der Gebärdendolmetschung. Die können Sie dort sehen, aber auch nur dort. Frau Ministerin Karitschek, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Befas. Ja, lieber. Jens, lieber Herr Professor Wieler, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute mit meinem Kollegen Jens Spahn ein weiteres wichtiges Förderprogramm zu Covid-19 bekannt geben darf. Auch wenn ja Gott sei Dank im Moment das Infektionsgeschehen zurückgeht und Einzelheiten werden wir ja bestimmt gleich noch hören, aber die Pandemie ist eben nicht vorbei. Und auch die Folgen werden uns natürlich noch eine Weile beschäftigen. Und dennoch, finde ich, sollten wir aber auch immer doch in den Mittelpunkt stellen. Wir sind in der Bekämpfung der Corona-Pandemie schon weit gekommen und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch allen, allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung und auch durch ihr Verhalten dazu beigetragen zu haben, herzlich Dank sagen. Aber es ist natürlich in besonderer Weise und das sage ich natürlich als Bundesforschungsministerin nicht ganz ohne Stolz ein Verdienst der Wissenschaft, dass wir jetzt schon so weit sind, und gerade viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Weltruf, die eben auch bei uns hier in Deutschland tätig sind. Und ich will an dieser Stelle auch ganz besonders das Ehepaar Türeci Shahin nennen, die mit ihrem Unternehmen BioNTech dafür gesorgt haben, dass aus Deutschland heraus hier in Europa der erste zugelassene Impfstoff entwickelt worden ist. Und dass wir heute in der Eindämmung der Pandemie so weit sind, und zwar auch zu diesem Zeitpunkt schon, ist eben ein ganz wesentlicher Verdienst der, des Ehepaars Tureci Shahin. Sie haben, denke ich, epochales geleistet. Und jeder Cent, wir haben im letzten Jahr ja intensiv Unterstützung gegeben, jeder Cent an Forschungsförderung hat sich ausgezahlt. Und an diese Erfolge beim Impfstoff wollen wir jetzt auch mit dem, Medikamenten gegen Covid-19 ansetzen. Denn neben Impfen und auch dem verstärkten Testen brauchen wir dringend sichere und wirksame Medikamente. Sie sind neben den Impfstoffen entscheidend, um auch der Pandemie in den nächsten Jahren den Schrecken zu nehmen. Wir werden diese Medikamente benötigen, auch wenn ein Großteil der Menschen geimpft ist. Denn wir müssen davon ausgehen, dass das Virus uns noch länger begleiten wird. Und nicht jeder kann und will geimpft werden. Und nicht bei allen Geimpften wird ein vollständiger Schutz vor Erkrankungen erreicht sein. Und deswegen treiben wir die Medikamentenforschung mit ganz gezielten Förderprogrammen voran. Und bislang stehen eben nur wenige Medikamente zur Behandlung von Covid-19 zur Verfügung. Zu nennen sind da Dexamethason als generellem Entzündungshemmer Remdesivir, das ursprünglich mal gegen das Ebola-Virus entwickelt worden ist, und auch verschiedene monoklonale Antikörper. Und Stella Kyriakidis, die EU-Gesundheitskommissarin, hat ja die Zulassung von drei weiteren Medikamenten auch in diesem Jahr angekündigt. Wir sehen grundsätzlich, es geht voran. Das Bundesforschungsministerium fördert seit Ausbruch der Pandemie die deutsche Arzneimittelforschung bei der präklinischen und bei der klinischen Entwicklung ihrer Arzneimittelkandidaten. Und ich sage das ganz bewusst, weil die Frage ist häufig gestellt worden. Das ist damals in den Aufregungen der ersten Zeit, glaube ich, ein wenig untergegangen. Wir sind schon Anfang März letzten Jahres hingegangen mit einer ersten Förderrichtlinie aus unserem Haus, die Medikamentenentwicklung in Deutschland zu fördern. Damals ging es erstmal darum, ein besseres Verständnis für das Virus zu bekommen, auf der anderen Seite eben zugelassene Medikamente zu testen auf Wirksamkeit gegen Covid-19. Und auch schon ganz frühzeitig die Grundlagenforschung für neue Medikamente gegen Covid-19 anzuregen. Einige Vorhaben in der Medikamentenentwicklung haben in den letzten Monaten jetzt bereits grundlegende vorklinische Entwicklungsphasen abschließen können. Und sie stehen jetzt auf dem Sprung in die klinische Entwicklung ihrer Arzneimittelkandidaten. Und hier setzt unsere zweite Förderrichtlinie an, auf die man sich zu Beginn dieses Jahres seit Januar bewerben konnte. Und konkret geht es bei dieser zweiten Förderrichtlinie darum, die Entwicklung in den klinischen Phasen 1 und 2 bis 2b zu unterstützen. Und wenn man diese Phasen erfolgreich abschließt, dann ist es eben auch bereits möglich, für das Medikament eine vorläufige Zulassung zu beantragen. Die Auswahl dieser zweiten Förderrichtlinie in Höhe von 50 Millionen Euro ist so gut wie abgeschlossen. Die Förderung läuft jetzt bald an. Ich will Ihnen einige kleine Beispiele nennen, was für Ansätze da gewählt worden sind. Ein Ansatz zum Beispiel beruht auf einem kleinen chemischen Molekül, einem sogenannten Kinease-Inhibitor, welcher dann die Faktoren der Körperzelle adressiert. Und das ist eben die Frage für die Virusvermehrung. Dieses wirkt, so die bisherigen Hoffnungen in den Forschungsergebnissen, sowohl gegen das Virus als auch gegen eine überschießende Entzündungsreaktion. Ein zweiter Lichtblick sind verschiedene monoklonale Antikörper, welche dann im Dienste des Immunsystems stehen und mit ihrer spezifischen Struktur neutralisierend auf das Virus selbst wirken können, um es zu bremsen. Aber es gibt eben auch ähm, andere Antikörper, die gegen krankheitsverstärkende Signalstoffe gerichtet sind und auch virusindizierte Störungen im Körper dämpfen und dadurch zum Beispiel auch Organfunktionen wieder verbessern. Wir sehen an vielen Vorhaben, wie vielfältig eben auch die Ansatzpunkte sind und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder gucken, gibt es vielversprechende Entwicklungen, mit denen wir helfen können.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Und so
1: sitzen Jens Spahn und ich heute hier und setzen nun mit einem weiteren Förderprogramm zur Entwicklung der versorgungsnahen Covid-19-Arzneimittel in Höhe von 300 Millionen an. Diesmal eben zusammen mit dem BMG, weil es um versorgungsnahe Forschung an dieser Stelle schon geht. Und im kommenden Freitag wird eben der Förderaufruf jetzt im Bundesanzeiger veröffentlicht. Wer heute schon mal schauen will, wir veröffentlichen es auf unserer Seite schon, die Förderrichtlinie, dass man gucken kann, was drinsteht. Mit dem neuen Förderprogramm werden wir nun die späte klinische Entwicklung bis zur Zulassung fördern. Also das ist eben die Phase 2b und 3 um einen fundierten Wirksamkeitsnachweis bis zur Zulassung zu ermöglichen. Und außerdem können dann im Rahmen der Förderung Herstellungskapazitäten am Standort Deutschland aufgebaut und ausgeweitet werden. Und damit wollen wir die Markteinführung der Arzneimittelkandidaten an dieser Stelle beschleunigen. Antragsberechtigt sind auf der einen Seite Unternehmen, die eine Betriebsstätte in Deutschland haben, aber eben auch kleine Verbünde aus Universitäten, universitären Forschungseinrichtungen, in mit entsprechender Unternehmensbeteiligung, die können auch zum Zuge kommen. Die Anträge können ab Freitag dann bis zum 25. Juni vorgelegt werden, für maximal anderthalb Jahre. Und die Förderentscheidung selbst treffen wir gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium, basierend auf den Empfehlungen eines Expertengremiums. Und in diesem Expertengremium sitzen dann Vertreter aus Pharmawirtschaft, klinischer Forschung und auch den Regulierungsbehörden, Dadurch sind wir auch so schnell, weil wir immer alle gleich mit an Bord haben. Unser Ziel mit diesem neuen Programm ist es, alle Entwicklungsprozesse abzudecken. Und die Programme, die wir jetzt gestartet haben, setzen aufeinander auf, indem sie an ganz verschiedenen Entwicklungsstadien ansetzen. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wir holen damit die Arzneimittelentwickler genau dort an den Innovationsphasen ab, wo sie gerade stehen, und so geben wir damit Gewähr, dass wir sicher gehen, möglichst vielen erfolgversprechenden Ideen am Ende eine Chance zu geben, bei Behandlungen von Patientinnen und Patienten eingesetzt zu werden. Wir haben aber auch festgestellt, und das ist auch wichtig, dass es eben doch bei manchen noch ein bisschen Zeit braucht, bis sie in die klinische Phase starten können. Und deswegen planen wir auch das Förderprogramm der früheren klinischen Phasen, was wir ja im Januar schon mal aufgelegt haben, in diesem Sommer noch einmal neu aufzulegen, weil wir glauben, dass dann noch weitere vielversprechende Kandidaten so weit sind, dass sie so ein Förderprogramm gut brauchen können. Aber gerade in der späten klinischen Phase, und deswegen sitzen wir heute hier und haben die 300 Millionen im Gepäck, ist eine Förderung wichtig. Denn die Entwicklung von Arzneimitteln ist auf der einen Seite äußerst kostenintensiv, und kann häufig und gerade eben von kleineren Unternehmen nicht alleine getragen werden. Im Austausch mit Fachexpertinnen und Fachexperten wurde nämlich gerade an dieser Stelle ein erhöhter Förderbedarf bei der Herstellung versorgungsnaher Arzneimittel deutlich für die Produktion zwischen absehbarer Zulassung und Markteinführung. Der Herstellungsprozess ist komplex und mehrgliedrig und es müssen eben frühzeitig Herstellungskapazitäten aufgebaut werden. Das haben wir ja auch bei den Impfstoffen gesehen, dass das eine Herausforderung ist, so schnell an dieser Stelle so beweglich zu sein. Und deswegen gilt es auch, verlässliche Vereinbarungen mit Zulieferern schon frühzeitig treffen zu können. Und da springen wir dann in die Bresche, denn all das haben wir bei dieser Förderrichtlinie berücksichtigt. Eins will ich auch tun, ich will an dieser Stelle eine Erwartungshaltung, dass wir deswegen morgen Medikamente haben, ein wenig dämpfen, denn die Entwicklung von Arzneimitteln dauert in der Regel Jahre und nicht Monate, manchmal sogar Jahrzehnte. Und wichtig ist ja auch, dass wir eben nicht davon ausgehen können, dass es eine Wunderpille geben kann, sondern dass es je nach Schwere und Stadium der Erkrankung ganz unterschiedliche Therapien geben muss, die Erkenntnisse, die wir bisher haben über diese Erkrankung, zeigen, dass es verschiedene Ansätze und auch eine große Bandbreite an verschiedenen Krankheitsphasen und Verläufen gibt. Und dafür brauchen wir dann eben immer die passende Therapie. Und deswegen ist es auch gut, dass wir so vielfältig in die Förderung einsteigen. Lieber Jens, herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit, dass wir diese Förderrichtlinie heute auf den Weg bringen können. Und damit eben auch die Herstellung und die Entwicklung in den Blick nehmen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin Kavitschek. Herr Minister Spahn.
3: Ja, liebe Frau Wefers, liebe Frau Kollegin, liebe Anja, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute geht es unter anderem auch mit Blick auf die Forschungsförderung um die Frage, wie wir besser und dauerhaft mit diesem Virus werden leben können, leben auch lernen können. Das Virus wird bleiben. Die Frage ist, erstens bekommen wir es unter Kontrolle. Dazu hilft vor allem auch das Impfen lernen wir auch immer besser selbst mit Viren übrigens, es gilt über dieses Virus hinaus im Alltag umzugehen, auch in der Frage von Alltagsregeln und zum Dritten eben, wie wir für diejenigen, die tatsächlich an Covid-19 weiter auch erkranken werden, weil einige können aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden, im Moment auch wegen des Alters nicht geimpft werden, bei einigen ganz wenigen, aber die Situation gibt es eben auch. Kommt es trotz Impfung auch zu einer Erkrankung, ist es wichtig, eben auch Therapien zu haben, um einen Unterschied zu machen. Wichtig ist übrigens eines, um das auch nochmal zu sagen, eigentlich haben wir genau eine Wahl. Entweder man wird geimpft oder man wird infiziert im Laufe seines Lebens. Jeder wird diese, dieses Virus sozusagen erleben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich würde im Zweifel immer empfehlen, die Immunität durch Impfung erreichen zu wollen und nicht durch das Durchmachen der Infektion und möglicherweise der Erkrankung. Wir haben als Bundesministerium für Gesundheit vom Gesetzgeber, vom Deutschen Bundestag, 300 Millionen Euro zur Verfügung bekommen für dieses Forschungsprogramm. Und ich bin dankbar, dass wir das gemeinsam zwischen Forschungs- und Gesundheitsministerium nur noch ausgestalten in den Richtlinien auch mit der Erfahrung, die da ist in der Forschungsförderung und in der Abwicklung eines solchen Programms, aber auch in der Zusammenführung, das ist ja gerade deutlich geworden mit den vorherigen Programmen und den vorherigen Programmstufen. Also so eine Arzneimittelentwicklung hat ja verschiedene Stufen. Und hier geht es jetzt vor allem auch um größere Größenordnung. Deswegen geht es mit 300 Millionen Euro auch um mehr Geld, weil da Studien zum Teil dann mit Tausenden von Probanden in dieser Phase gemacht werden müssen. Die ersten Studien, klinische Studienphase 1 haben manchmal nur eine Handvoll von Probanden. Und nach hinten werden es natürlich immer mehr. Es geht darum, auch möglicherweise schon Produktionskapazitäten vorzubereiten und anzureizen. Und damit ist die Dimension insgesamt eine größere, sodass das sozusagen passend zur Abfolge auch die Forschungsprogramme und Förderprogramme dann geschnitten sind und wir damit auch aus Deutschland heraus einen Beitrag leisten wollen, wie bei den Impfstoffen eine Covid-19-Therapie zu erreichen. Das Impfen nimmt der Pandemie und der Infektion den Schrecken, eine wirkungsvolle Therapie, nimmt der Covid-19-Erkrankung den Schrecken. Ich will vielleicht, wenn Sie gestatten, noch zwei äh, weitere Themen ansprechen. Zum Zweiten hat das, äh, das Kabinett gerade die Einreiseverordnung äh, des Bundes äh, beschlossen. Es ist erstmalig eine einheitliche Verordnung für Einreisevorgaben und für Quarantänevorgaben. Mit dem vierten Bevölkerungsschutzgesetz hat die Bundesregierung erstmals die Möglichkeit, äh, auch ähm, ähm, einheitlich für Deutschland Quarantänevorgaben bei der Einreise zu machen und nicht 16 verschiedene. Wir haben in dieser Verordnung auch erstmalig, wie angekündigt, für Genesene und Geimpfte andere Regelungen als für noch nicht geimpfte und Genesene, nämlich dass unter normalen Umständen jemand, der vollständig geimpft ist, nicht in Quarantäne muss und auch die Testerfordernisse wegfallen, außer, und das ist wichtig, bei Virusvariantengebieten, Mutationsgebieten, wo wir ein besonderes Risiko haben. Grundsätzlich gilt auch weiterhin, wir haben ja Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete mit starken Infektionsgeschehen und Virusvariantengebiete, Quarantäneerfordernisse bei nicht geimpften Personen. Nur bei Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten kann man durch eine Testung die Quarantäne abkürzen. Bei Hochrisiko Hochinzidenzgebieten nach frühestens fünf Tagen, bei Risikogebieten direkt nach Einreise und das ist eine wichtige Neuerung bei Risikogebieten, die im Moment nicht selten ein sehr vergleichbares Infektionsgeschehen auch zu unserem eigenen haben kann, direkt nach der Einreise durch eine Negativtestung, die nachgewiesen werden muss, die aktiv nachgewiesen werden muss, die aber auch online hochgeladen werden kann. Bei der Einreiseanmeldung die Quarantäne verkürzt werden, was insbesondere auch Etwa für manche Eltern, die mit Kindern reisen wollen, wo die Eltern möglicherweise schon geimpft sind, dann für die Kinder auch eine Lösung ist, dann durch Testen die Quarantäne entsprechend zu verkürzen bei Risikogebieten. Zur Lage allgemein ist mir einmal mehr wichtig, gerade in dieser Woche, wo wir alle aus einem Wochenende kommen, nicht in ganz Deutschland, aber doch in weiten Teilen Deutschlands mit gutem Wetter und spürbarer guter Laune und Zuversicht, und in ein verlängertes Wochenende gehen mit Christi Himmelfahrt morgen. Dass wir jetzt zuversichtlich sind, dass die gute Laune zurückkehrt, ist ja erstmal gut. Und die Zuversicht, aber wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass die Zuversicht nicht zu übermut wird. Und dass wir nicht ein zu viel dann jetzt haben an Kontakten und an Lockerungen. Weil die Frage, wie Juli und August werden, die entscheidet sich nicht heute, die Inzidenzzahlen von letzter Woche sind nicht entscheidend für die Frage, wie der Sommer wird, sondern das entscheidet sich in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen, ob wir im Sommer tatsächlich insgesamt eine bessere Lage haben werden können. Die Infektionszahlen sinken, die Intensivstationen sehen im Moment eine Entlastung, die Positivrate bei den Testungen geht zurück. Also die, alles geht in die richtige Richtung. Aber wir haben gerade Lockerungen auf einem Niveau, wo andere Länder trotz höherer Impfungen noch nicht gelockert haben. Und deswegen kann ich nur dafür werben, das mit viel Umsicht zu machen, wo gelockert wird, unter 100 vor allem draußen Dinge möglich zu machen, wie etwa die Außengastronomie. Draußen ist das Risiko um den Faktor 10, mindestens um den Faktor 10, geringer als drinnen. Und dann eben auch möglicherweise, wenn es um auch Sport oder anderes geht, vor allem die Dinge auf draußen zu konzentrieren, bei drinnen noch zurückhaltender zu sein und es vor allem auch zu verknüpfen mit Test. Erfordernissen, wir haben jetzt eine Testinfrastruktur, die das möglich macht, sehr breit und sehr ausgebaut und wenn man das verknüpft, ein starker Fokus auf Aktivitäten draußen und sowohl draußen wie drinnen, etwa bei Einzelhandelsöffnungen mit Testerfordernissen, dann gibt das zusätzliche Sicherheit in dieser jetzt, in dieser Phase, wo es um die richtige Balance geht zwischen Zuversicht und Umsicht und Vorsicht und da kann jeder Einzelne weiter einen Beitrag zu leisten. Wir haben die Zahlen runtergebracht, weil so viele bereit sind und waren im Alltag für sich einmal mehr, auch in dieser dritten Welle einen Unterschied zu machen, Kontakte zu reduzieren, sich impfen zu lassen. Auch das macht eben einen entscheidenden Unterschied, wie wir sehen, oder sich testen zu lassen. Und zu dieser Balance von Zuversicht und Vorsicht gehört übrigens auch, dass es eine Bereitschaft braucht, auf allen politischen Ebenen, vor Ort, in den Ländern und im Bund, dann, wenn die Inzidenzen wieder steigen sollten in einem bestimmten Bereich, in einem Landkreis, in einer Stadt, in einer Region, dann auch sehr schnell wieder Beschränkungen einzuführen und nicht zu warten, bis es dann wieder richtig hochgestiegen ist. Das heißt also, diese Bereitschaft, jetzt wahrzunehmen, dass es gut läuft und daraus Schlussfolgerungen und Lockerungen abzuleiten, muss gepaart sein mit der Bereitschaft, im Fall der Fälle dann aber auch mögliche Lockerungen wieder zurückzunehmen. Ein Letztes zum Tag der Pflegenden, der heute ist äh, an diesem Tag, an diesem Mittwoch. Unser Ziel war es immer in dieser Pandemie, das Gesundheitswesen vor Überlastung zu schützen. Das ist uns auch gelungen. Aber es hat und gibt bis heute sehr starke Belastungen. Und die gibt es vor allem auch im Bereich der Pflege für die Pflegekräfte, die aufopferungsvoll und wir haben ja in einer der letzten Pressekonferenzen das auch hier nochmal erlebt, aber auch eindrücklich ja in vielen anderen Berichten von den Intensivstationen aus den Kliniken sich für ihre Patientinnen und Patienten einsetzen, die an vielen Stellen bis an den Rand der Erschöpfung und die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit körperlich und psychisch arbeiten und das eben auch machen, um gemeinsam mit uns gut durch diese Pandemie zu kommen. Und gerade am Tag der Pflegenden ist, glaube ich, wichtig, sich zu erinnern, aufeinander aufzupassen. Das machen wir für uns, das machen wir für unsere Lieben. Das machen wir aber auch, um gerade die Pflegenden zu entlasten und äh, weitere Belastungen zu vermeiden. Dazu gehören auch die richtigen Rahmenbedingungen. Und nach den Äußerungen der letzten Tage, auch der Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir etwa für die Frage der besseren Bezahlung von alten Pflegekräften äh, auch noch äh, vor dem Sommer äh, in äh, den parlamentarischen Wochen, die uns noch verbleiben, einen Kompromiss finden, der sicherstellt, dass es regelhaft eine Tarifbezahlung oder tarifähnliche Bezahlung zumindest auch in allen Bereichen der Altenpflege gibt, so wie das in der Krankenpflege auch der Fall ist, so dass aus dem Tag der Pflegenden
4: tatsächlich nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen.
0: Vielen Dank, Herr Minister Spahn. Herr Präsident Wieler.
4: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Fallzahlen in Deutschland gehen weiter zurück. Momentan liegt die Inzidenz bei 107,8 pro 100.000 Einwohnern. Und die Inzidenzen sinken in allen Altersgruppen und sie sinken auch in allen Bundesländern. Und gleichzeitig werden immer mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft. und Ein Drittel der Menschen in Deutschland hat inzwischen mindestens eine Impfdosis erhalten, und vollständig geimpft ist etwa einer von zehn, also zehn Prozent. Das sind erfreuliche Entwicklungen. Wir sind auf einem guten Weg. Und bei aller Zuversicht dürfen wir aber eines bitte nicht vergessen. Diese Pandemie ist ja nicht vorbei. Die Inzidenzen gehen zwar zurück, sie sind aber immer noch zu hoch in Deutschland. Mittlerweile haben rund 190 Landkreise eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 100 erreicht. Das ist toll, ja. Aber die Mehrzahl der Landkreise... Die restlichen ca. 220 liegen eben immer noch über 100. Wir sehen auch, dass vor allem die Jüngeren immer noch sehr stark betroffen sind, besonders Schulkinder und junge Erwachsene. Bei diesen Altersgruppen beobachten wir die höchsten Inzidenzen mit weiterhin über 150 Covid-Fällen pro 100.000. Seit Ende der Osterferien haben zum Beispiel die Ausbrüche in den Schulen auch wie erwartet wieder rasch zugenommen. Trotz eines leichten Rückgangs sind auch die Intensivstationen nach wie vor sehr belastet. Und nach wie vor werden auch jeden Tag viele Todesfälle an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Pro Woche versterben weiterhin in unserem Land über 1.000 Menschen an Covid-19 im Zusammenhang mit dieser Infektion. Also die Situation ist weiter ernst. Wenn aber der Rückläufige Trend bei den Fallzahlen weiter anhält, wenn wir es gemeinsam schaffen die Ansteckung weiter zu reduzieren, dann wird sich in den nächsten Wochen hoffentlich auch die Situation auf den Intensivstationen weiter entspannen und auch die Zahl der Todesfälle wird dann hoffentlich zurückgehen. Es dauert ja immer ein paar Wochen, bis die positiven Effekte sich dann auch dort zeigen. Und darum möchte ich meine Bitte wiederholen. Wir haben in den letzten Wochen zusammen wirklich sehr, sehr viel erreicht. Und äh, lassen Sie uns diesen Weg bitte weitergehen und hier auch nicht nachlassen. Dafür müssen wir eben weiter alle diese Werkzeuge benutzen, die wir seit vielen Wochen Ihnen immer wieder vorstellen und die uns zur Pandemie zur Verfügung stehen. Das sind natürlich die Impfungen. Das ist das mächtigste Werkzeug, gar keine Frage. Aber genauso wichtig, Kontakte reduzieren, Abstand halten, Hygieneregeln, Atemmasken, also mund und Lüften, weil wir ja wissen, dass in Innenräumen die Ansteckungsgefahr größer ist, dass die Aerosole verdünnt werden Bitte nehmen Sie Testangebote wahr. Und bei Erkältungssymptomen bleiben Sie auch bitte zu Hause und wenden sich dann halt an Ihren Arzt. Und ähm, wie gesagt, wir haben jetzt viele Werkzeuge, aber das Mächtigste ist die Impfung. Und im Moment, und das ist der Punkt, reicht die Impfquote alleine eben noch nicht aus, um zu verhindern, dass sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet. Zurzeit sind gut 33 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft und 10 Prozent vollständig geimpft. Das sagte ich bereits aber bis wir das virus unter kontrolle haben bis wir weitgehend auf maßnahmen und regeln verzichten können muss der anteil der immunen menschen in der bevölkerung entweder durch eine vollständige impfung und ich glaube das ist der bessere weg den wählen äh, alle die es können hoffe ich oder durch eine durchgemachte impfung durch eine durchgemachte infektion plus eine impfung äh, bei deutlich über 80 Prozent sein wir möchten nicht diese 80 Prozent erreichen, dadurch, dass wir uns infizieren mit dem Virus, sondern wir möchten, dass das durch Impfung geschieht. Und wenn wir uns die Daten nach Altersgruppen anschauen, dann sehen wir auch, dass bei den über 80-Jährigen tatsächlich schon mehr als 70 Prozent vollständig geimpft sind. Also sieben von zehn über 80 sind vollständig geimpft, aber drei von zehn eben noch nicht. Und bei den 70- bis 19-Jährigen sind es etwa 10 Prozent, die vollständig geimpft sind und bei den 60- bis 69-Jährigen sind es etwa sechs Prozent. Also da ist noch viel... Luft nach oben, da müssen noch sehr viele Menschen geimpft werden und bei den unter 59-Jährigen sind es nur rund 5 Prozent, die vollständig geimpft sind. Also um es auf den Punkt zu bringen, das wird noch einige Zeit dauern und bis dahin bleiben im Moment die anderen Werkzeuge ganz essentiell und darum ohne sie und äh, wenn wir zu früh öffnen, äh, würde sich das Virus wieder verbreiten, das ist ganz klar. Das haben wir nun lang genug, oft genug in allen Ländern der Welt und auch in Deutschland gesehen. Also sorgen wir, uns nun dafür, sorgen wir nun dafür, dass auf den letzten Metern nicht noch zu vielen unnötigen Krankheitsfällen kommt, zu schweren Krankheitsfällen, zu Todesfällen und auch zu den Langzeitfolgen. Ich wiederhole das auch immer gerne. Es gibt Long-Covid. Das ist eine Langzeitfolge, die wir noch nicht ganz verstehen, die aber bis zu zehn Prozent etwa nach unserem heutigen Wissen betrifft. Zehn Prozent. Wir sind in Deutschland ja weit mehr als drei Millionen infiziert. Also das ist eine große Zahl. Lassen Sie uns bitte nicht ungeduldig werden und viel zu viele Schritte auf einmal gehen. Das haben wir in den letzten Wochen zusammen erreicht. Lassen Sie uns diesen Weg konsequent weitergehen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Professor Wieler. Wir haben einen strengen Zeitplan heute hier in der Bundespressekonferenz. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde. Nur, ich habe hier schon ungefähr 20 Wortmeldungen vorliegen. Und mein Ehrgeiz wäre ist, dass wir die durchkriegen. Und das klappt auch, wenn sich alle kurz und straff fassen. Und ich glaube, das haben wir ja auch schon geschafft in der
4: Vergangenheit.
0: Die erste Frage geht an den Kollegen dort, bitte.
4: Ja, Daniel Pukaka, ard Hauptstadtstudio, vielen Dank. Ich wollte oft, äh, zum Thema digitaler Impfpass
5: fragen. Ähm, hätte uns ja diese Woche schon helfen können, wenn es einen geben würde. Herr Spahn, Sie haben das ja schon relativ früh letztes Jahr das Thema
4: Immunitätsnachweis in die Diskussion gebracht. Aber warum ist es denn nicht so gewesen, dass man spätestens mit Beginn der Impfungen wirklich die Entwicklung eines solchen digitalen Impfpasses angestoßen und realisiert hat, in Auftrag gegeben hat?
3: Nur zuerst einmal ist ja eines wichtig, dass wir nicht einen digitalen Impfpass haben, nur für Deutschland, sondern vernetzt europäisch und weltweit. Und auch da müssen wir jetzt, ja, früher wäre besser, bin ich dafür. Aber jetzt schauen wir doch mal, wo, was wir gerade dabei sind umzusetzen. Wir setzen gerade einen weltweiten Maßstab als Europäische Union. Wir haben uns geeinigt, mit Standards, mit Schnittstellen, mit Backends, Gateways, wie das alles technisch heißt, einen digitalen Impfpass zu entwickeln, in den europäischen Ländern, der in der ganzen EU funktioniert und kompatibel ist. Und wenn uns das gelingt für die EU, jetzt in den nächsten Wochen, dann werden wir damit im Zweifel einen Weltmaßstab setzen, weil wir die erste Region auf der Welt sind, der das überhaupt gelingt, nicht nur eine nationale Lösung zu haben, sondern eine, die international anschlussfähig ist. Das haben nicht mal die USA, weil wir ja immer schauen, was ist in den USA. In den USA gibt es teilweise zwischen den Bundesstaaten in vielen Bereichen sehr unterschiedliche Lösungen. Und deswegen haben wir sehr darauf gesetzt, dass es europäisch vernetzt mit europäischen, auch einheitlichen Vorgaben diese Entwicklung gibt. Und wenn wir das jetzt richtig machen, werden wir der Benchmark für die Welt. Ich akzeptiere, wenn Sie sagen, das hätte auch ein paar Wochen früher sein können. Aber Sie müssen eben auch sehen, die Entwicklung von Apps durch die Bundesrepublik Deutschland hat sehr hohe Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit berechtigterweise. Sie haben bei der Corona-Warn-App nicht bis heute nicht ein Datenschutz- und ein Datensicherheitsthema gehabt. Die Corona-Warn-App, ja, die hat auch zwei, drei Wochen länger gedauert als in anderen Ländern. Sie hat bis heute nicht ein Datenschutz und nicht ein Datensicherheitsthema von wirklicher Relevanz gehabt. Das ist bei anderen Apps anders, die auch sehr in der öffentlichen Diskussion waren. Und so wollen wir es bei diesem digitalen Impfpass auch halten.
4: Eine ganz kurze Nachfrage. Seit wann ist denn klar, dass es die europäische Lösung gibt? Seit wann wissen Sie das?
3: Rund um den Jahreswechsel und seit Ende Januar gibt es die ersten ähm, in einem Gremium, dessen Name ist ein Fachgremium, mir gerade auf europäischer Ebene das, äh, den Namen habe ich nicht. Aber Ende Januar gab es dort die ersten Standards, Standardsetzungen so, ähm, und die ersten Vorgaben. Und dann haben wir begonnen, äh, auch weiter in der Umsetzung und haben dann sehr zügig auch äh, umso weiter klar war, wohin die Reise geht, äh, dann ja das auch beauftragt. Ich will nur dazu sagen, ich, weil Sie die Debatte zum Immunitätsausweis von letztem Jahr angesprochen haben. Ich erinnere die Debatte noch sehr gut. Wir hatten sogar in einem Gesetzentwurf schon Regelungen vorgesehen und mussten ja miteinander feststellen, dass die gesellschaftliche Debatte jedenfalls noch nicht so weit war, dass schon alle einen Regelungsbedarf gesehen haben. Und aus diesem Grund haben wir es ja dann damals wieder rausgenommen.
0: Ich habe zwei Fragen, die sich auch auf das, äh, des, den Impfnachweis äh, beziehen. Das ist einmal von Frank, äh, Frank Jordans von AP. Da geht äh, er fragt: Halten Sie es für medizinisch ratsam, Impfnachweise mit Sputnik und Sinovac mit den äh, von Impfstoffen, die von der EMA, also der Europäischen Gesundheitsbehörde zugelassen sind, gleichzustellen, wenn es zum Beispiel um Reisen geht? Und der Kollege Garcia vom Spanischen Fernsehen fragt, ist ab heute die Testpflicht für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten wie Mallorca aufgehoben?
3: Also zuerst einmal für, und aus Mallorca würde ich sagen, gibt es fast nur sinnvoll den Flugweg, außer man macht es ganz anders. Aber jedenfalls für Flugreisen gilt generell aus dem Ausland weiterhin die Testpflicht. Die gilt ja egal für die Frage, wie das Gebiet eingestuft ist, alle Auslands also aus dem Ausland nach Deutschland kommenden Flugreiseverkehrsteilnehmer müssen ein negatives Testergebnis vor Boarding zeigen. Das bleibt weiterhin gültig und gültig bleibt, oder anders, was sich verändert ist, dass bei Risikogebieten, die entsprechend qualifiziert sind und auf der Seite des Robert-Koch-Instituts haben wir ja Virusvariantengebiete, Hochinzidenzgebiete, Risikogebiete. Bei Risikogebieten nach Einreise durch aktives Nachweisen eines aktuellen Negativtests die Quarantäne verkürzt werden kann. Aber nicht einfach auf eigene Entscheidung, sondern durch aktives Nachweisen eines Negativtests. Die Frage von Herrn Jordans. Also erst einmal auch unsere Verordnung zur Einreise stellt ab auf in der EU zugelassene Impfstoffe, die, bei denen man von der Quarantäne ausgenommen sein wird. Die Frage, ob auch andere nicht in der EU zugelassene Impfstoffe gleich qualifiziert sind oder nicht, muss aus meiner Sicht geprüft werden. Idealerweise, das müssen wir europäisch tatsächlich noch vereinbaren, ansonsten wäre das für uns Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut. Wir müssen ja schauen, wir müssen sehen, die WHO, auch die WHO-Zulassung, aber auch der Hauptfokus auch unserer Forschungsförderung übrigens letztes Jahr war, vermeidet die Impfung die Covid-19-Erkrankung. Das ist bis jetzt der Hauptfokus gewesen aller Impfaktivitäten und Kriterien. Und jetzt haben wir einen stärkeren Fokus. Gott sei Dank können wir den haben, weil wir etwa bei BioNTech, AstraZeneca bei den Impfstoffen sehen, Sie vermeiden nicht nur eine Covid-19-Erkrankung, Sie reduzieren auch massiv das Infektionsrisiko. Das war ja gar nicht so erwartbar. Und dann müssen die ausländischen, also was heißt die, die nicht europäischen, so ist es besser formuliert, die nicht europäisch zugelassenen Impfstoffe nachweisen, dass sie in ähnlich großem Umfang Infektionsrisiken äh, reduzieren. Wenn das der Fall ist, habe ich kein Problem mit der Gleichstellung, aber ich möchte einen Nachweis haben. Herr Rinke. Herr so. ich hätte ganz gerne nach
6: zu der Impfstoffbestellung gefragt. Sie hatten bei der EU-Kommission darauf gedrungen, dass künftig man nicht nur auf einen Impfstoff setzt, sondern auf mehrere. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, weil sie ja gesagt haben zwei mRNA Impfstoffe, welche das eigentlich sein sollen. Also Biontech ist schon bestellt, sollte das zweite dann der deutsche Hersteller Curevac sein oder denken Sie da an einen anderen? Und wie ist die Resonanz, die sie aus den anderen Ländern und von der EU-Kommission zu ihrem Vorschlag bekommen haben.
3: Grundsätzlich gibt es eine sehr, sehr hohe positive Resonanz. Das ist ja nicht nur ein Vorschlag von Deutschland, auch die französische Regierung hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Wir werden unter portugiesischem Vorsitz in der nächsten Woche einen Ministerrat haben, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Wir nennen das den Portfolioansatz, also eben nicht nur auf einen Impfstoff zu setzen, auch für 2022, 2023, sondern auf mehrere. Welche jetzt konkret, ist natürlich jetzt Verhandlungssache, also, ist ja weiterhin die Kommission auch in Gesprächen, in Verhandlungen, auch mit anderen mRNA-Herstellern, wie mit den Herstellern und Entwicklern anderer Technologien. Wir sind übrigens auch noch aktiv in Verhandlungen. Also, mit wir meine ich jetzt die Europäische Union, mit Novavax, unter anderem auch mit Valneva werden Gespräche geführt. Also, es gibt durchaus ja noch zusätzliche Impfstoffhersteller und Entwickler, übrigens auch mit noch mal ganz neuen Technologien, etwa proteinbasiert oder Totimpfstoffe die bis jetzt noch gar nicht im Portfolio sind. Und ich finde einfach sehr wichtig, so sehr ich auch von hoher Zuversicht und Freude darüber bin, was BioNTech-Pfizer entwickelt haben und ich sehr dankbar dafür bin, dass wir diesen großen 1,8 milliarden Euro, äh, Dosenvertrag vertrag haben für 2022, 2023, Mutationen, Kinderimpfstoff, alles mit berücksichtigt, so wichtig finde ich es doch gleichzeitig auch, dass wir nicht nur auf äh, einen setzen. Ich kurz
0: eine Nachfrage.
6: Eine Nachfrage. Wenn Sie explizit zwei nennen und wir zwei mra hersteller in Deutschland haben, dann müssten Sie ja vielleicht doch sagen, ob Sie dabei an den deutschen Hersteller CureVac denken oder an einen anderen. Denn dann wäre CureVac ja nicht mehr im Spiel.
3: Nee, ist ja gar nicht. Der, also immer, erstmal hat CureVac bis hierhin noch gar keine Zulassung. Ich äh, freue mich jetzt erstmal sehr auf den Zeitpunkt, der hoffentlich bald erreicht wird, dass wir eine Zulassung auch bei CureVac haben. Und dann ist es wirklich eine Verhandlungssache, weil es geht ja nicht darum, irgendwie einen Vertrag zu schließen. Was uns sehr wichtig war, auch nach den Erfahrungen des letzten Jahres, ist, dass die Frage der genauen Lieferdaten, der Abfolge, der Vertragsstrafen bei nicht rechtzeitiger Lieferung, der Frage, wie ist das mit an, mutationsangepassten Impfstoffen, die Frage, wie ist das mit der Dosierung bei Kinderimpfstoffen, dass wir also in einem solchen Vertrag all die Parameter, die wichtig sind, schon von vornherein noch klarer geregelt haben, als das im letzten Sommer war. Und dann liegt es ja auch an den Herstellern, ob sie bereit sind, sich darauf einzulassen. Bei MNA herstellern fallen mir allerdings Stante Pede gerade nur drei ein, Moderna, CureVac und äh, Biontech.
0: Eine Frage von Patrick Holstein zu diesem Thema von Apotheke ad hoc. Wie bewerten Sie es, dass die EU komplett auf BioNTech sitzt, also vor der Zulassung von CureVac, das ja preiswerter ist und diese 1,8 Milliarden Dosen bestellt hat? Hält der Bund Milliarden? hält der Bund steht hier? Hält der Bund an der Beteiligung an CureVac fest, beziehungsweise war dies ein Fehler?
3: Also zuerst einmal ähm ich noch einmal, ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass dieser Vertrag mit BioNTech-Pfizer jetzt auch frühzeitig geschlossen ist, weil er ein Volumen erstens sichert für uns 2022, 2023 für alles, was noch kommen kann, weil er gleichzeitig auch ein Signal ist, an die Forscher weiterzuforschen, etwa mit Blick auf Mutationen, weil er drittens auch den Standort Deutschland stärkt. Das ist ein Nebenaspekt, aber einer, den einen als deutscher Minister ja durchaus auch erfreuen darf. Aber wir haben immer gesagt, und so seht das, auch die Kommission wie auch die Mitgliedstaaten, wir setzen nicht nur auf einen Vertragspartner und die weiteren Verhandlungen finden jetzt statt. Was die Beteiligung des Bundes an CureVac angeht, dürfte das bis jetzt eine der mehr Beteiligungen gewesen sein im Vergleich zu anderen Beteiligungen, die es in anderen Krisen gegeben hat in den letzten zehn Jahren. Das ist aber nur ein Aspekt an der Stelle. Entscheidend ist natürlich auch die Zulassung die Qualität des Produktes, die weitere Forschung. Mir ist wichtig, dass wir mit CureVac, BioNTech, das machen wir ja auch in der Taskforce Impfstoffproduktion und anderen IDT, und vielen anderen übrigens, jetzt habe ich angefangen, es gibt ganz viele Impfstoffhersteller und Vorstufenproduzenten in Deutschland, dass wir mit denen darüber reden, wie wir Kapazitäten aufbauen und vorhalten, auch über die Pandemie hinaus. Dass wir so wie bei Elektrizität, bei Strom, Reservekapazitäten haben, auch bezahlen ähm, und dann im Fall der Fälle ganz schnell hochfahren können. Und dafür werden wir Partner finden, müssen aus meiner Sicht die Produktion in Deutschland haben. Herr Feldhoff. Herr Minister, zwei Fragen. Die erste Frage noch mal zurück zu dem digitalen Impfpass. Sie können wissen Sie... schon,
0: Herr Feldhoff, dass wir hier die Regel haben, eine Frage, eine Nachfrage. Ich würde oder? gerne
6: zwei Fragen Ich frage natürlich eine Frage, ist okay. Äh, können Sie denn heute schon sagen, wann der digitale Impfpass jetzt an den Start geht? Genau, also ein Datum sagen, soll ja wohl ein Pilotprojekt in Thüringen geben, das heute startet und eins und DAS in Brandenburg, das sich schon wieder verzögert. Droht da nicht schon wieder so eine
3: Art Flickenteppich? Wir starten in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals. Die zweite Hälfte des zweiten Quartals fängt nächste Woche an und endet Ende Juni. Und ich kann Ihnen das jetzt auf einen Tag nicht sagen, weil das ist bei digitalen Projekten und Entwicklungen so, dass nicht zuletzt durch die Modellprojekte, die es ja auch geben soll und die Testregionen oder Tests, die gemacht werden, sich ja immer Erkenntnisse ergeben können, die noch mal ein paar Tage Überarbeitung brauchen. Deswegen sehen Sie mir nach, dass ich noch kein Datum Ihnen nennen kann. Aber wir wissen, von welcher wichtigen Bedeutung das für viele ist die das gerne digital dokumentieren möchten, sind mit Hochdruck dran. Aber ich möchte schon eins dazu sagen, weil ich jetzt irgendwo sinngemäß sah, dass einige sagten, jetzt können wir wieder nicht reisen, weil der digitale Pass nicht da ist. Mit Verlaub, das ist natürlich nicht so, denn mit dem Papiernachweis sind die Dinge, das ist übrigens der gelbe Impfpass ist internationaler WHO-Standard, sind die Dinge genauso möglich. Aber natürlich ist es im Jahr 2021 im Zweifel schöner, nicht Papier mit sich rumtragen zu müssen. Aber die Frage, was man kann, hängt nicht von digital oder analog ab.
0: Gut, dann geht es weiter mit Herrn Reitschüster. Alle, die jetzt noch Fragen hier online senden, mache ich wenig Hoffnung, dass sie noch drankommen. Ich tue aber mein Bestes.
5: Herr Spahn, Reitschuster. Kinderärzte warnen vor einer Notfall, Notzulassung der Impfung für Kinder. Sie sagen auch, man müsse aufpassen, dass man die Kinder nicht dafür impft, um die Erwachsenen zu schützen, weil das Risiko bei Kindern ja nicht so groß ist. Wie stehen Sie dazu und wie sind die Pläne gegebenenfalls bei einer Notfallzulassung? Danke.
3: Übrigens, die europäische Lösung kam mir gerade wieder, wurde auf einem Europäischen Rat sogar im Januar beschlossen und war der Startpunkt. Was die Frage Kinder-Jugendliche angeht, gibt es ja wieder zwei verschiedene oder drei verschiedene Aspekte. Das Erste ist die Frage der Zulassung. Und BioNTech-Pfizer haben für die Europäische Union eine Zulassung beantragt, die keine Notfallzulassung wird, sondern wenn dann die Zulassungsfrage Zulassung, wie wir sie jetzt schon kennen. Das wäre einen unterschiedlichen Ansatz als die Vereinigten Staaten in der Frage der Zulassung. Wenn es eine Zulassung geben sollte, wo wir Stand heute, denke ich, optimistisch sein können, aber man weiß nie, dann wird es ein Interesse an dieser Impfung geben, bei 12- bis 18-Jährigen wie bei den Eltern. Am Ende ist es ja eine freiwillige Entscheidung. Eine freiwillige Entscheidung der Eltern oder ab einem bestimmten Alter auch der Jugendlichen selbst. Ähm, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Äh, und dann auch eine Entscheidung, die man ja gemeinsam mit dem impfenden Arzt trifft. Das gilt aber für jede Impfung, egal, ob ich 16 bin oder 60. Das ist eine individuelle Entscheidung, ob. Und es ist eine Entscheidung mit dem Arzt, ähm, wann und wie. Ähm, hinzu kann kommen eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, zum Beispiel, ähm, wann sie besonders angezeigt ist. Aber die Zulassung ist ja davon unberührt. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Und ich nehme jedenfalls wahr, ich glaube, so ist die Debatte auch mit Blick auf Schulen. Es geht übrigens hier nicht um Urlaub, wie ich heute Morgen gelesen habe. Es geht darum, dass wir in einer Pandemie sind. Und in einer Pandemie geht es um die Frage, geht: ja, wie ist der individuelle Schutz, aber natürlich auch, wie ist der Gruppenschutz. <lacht> Und beide Argumente eine Rolle spielen in der, in der Abwägung und wir gerade in dieser Pandemie erlebt haben, wie hart es ist für Kinder wie für Eltern, wenn Schule und die Aktivitäten miteinander nicht so stattfinden können, weil die Schule vor allem ein Risiko für die Älteren ist. Nämlich dadurch, dass in einer Drehscheibe sozusagen die Viren dann in alle Familien getragen werden. Und all diese Aspekte spielen eine Rolle. Mir ist nur eins wichtig, es bleibt natürlich unbedingt bei einer freiwilligen Impfung, es ist eine Entscheidung der Eltern mit den Kindern und den Ärzten, wenn es eine entsprechende Zulassung gibt und entsprechende Empfehlungen zum Impfen fließen dann damit ein. Aber die Entscheidung bleibt trotzdem bei den Eltern und den Kindern.
0: Eine Zusatzfrage.
5: Sehr
3: viele Eltern haben Angst, dass es nicht bei dieser Freiwilligkeit bleibt. Sie sagen, auch bei den Erwachsenen
5: gäbe es einen hohen indirekten Impfdruck. Und die, der Ärztetag hat ja schon gesagt, Bildung nur noch bei Impfung garantiert von Kindern. Wie können Sie den Eltern diese Angst nehmen?
3: Indem ich sage, dass es keine verpflichtende Impfung geben wird.
0: Frau Karliczek. Ich würde das
1: gerne noch einmal unter einem Punkt ergänzen. Wir kriegen jetzt dann hoffentlich bald den Impf, die Impfmöglichkeit für 12- bis 15-Jährige und wir wissen, dass die Studien für die Kleineren noch länger dauern. Und auch unter diesem Gesichtspunkt möchte ich sehr dafür werben. Denn ein wichtiger Punkt ist ja, dass er auch weitgehend vor Infektionen schützt. Und da natürlich die älteren Kinder dann häufig auch noch jüngere Geschwister haben, ist das in Griff kriegen einer Pandemie natürlich gerade dort gegeben oder ist viel schwieriger, wenn eben wenig junge Menschen sich impfen lassen. Also je mehr Menschen sich impfen lassen, je besser schützen wir die, die wir auch noch nicht impfen können. Und das ist natürlich für die Frage, wie viel Schulbetrieb ist denn unter ganz normalen Bedingungen oder unter relativ normalen Bedingungen ab dem Herbst möglich? Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das müssen wir, glaube ich, viel deutlicher sagen. Und ein zweiter Punkt ist... Long-Covid kann auch junge Menschen betreffen und man weiß es noch nicht. Wir werden uns demnächst noch mal explizit mit einer Förderung beschäftigen, um Long-Covid noch mal besser, besser zu entschlüsseln, worauf es zurückzuführen ist. Aber auch die Erkenntnisse dauern natürlich eine Zeit. Und jeder, der sich ansteckt, ist potenziell auch jemand, der langfristig Schäden davon trägt. Und insofern kann man unter normalen Umständen das Impfen sehr empfehlen.
0: Ich habe noch zwei Fragen zu Jüngeren, äh, hier aus äh, online von Basil Wegener von dpa. Ähm, sind, an Herrn Bieler und Herrn Spahn, aber vielleicht können wir es auch ein bisschen straffen. Sind Impfungen bei Kindern mit BioNTech, äh, BioNTech äh, wohl so heikel, dass es für individuelle Beratung in den, dafür individuelle, individuelle Beratung in den Kinderarztpraxen braucht? Und ist der Zeitplan Sommerferien überambitioniert? Und die andere Frage kommt von Herrn Heinrich und die ist jetzt verschwunden.
3: Sagen wir schon mal, Nehmen Sie die genau, so, Sie bitte, Entschuldigung,
0: Entschuldigung dass ähm, ich hier.
3: Also zuerst einmal ist es immer eine individuelle Entscheidung des zu Impfenden und bei jemandem, der minderjährig oder nicht entscheidungsfähig ist, dann eben in diesem Fall der Eltern. Äh, äh, auch ob geimpft wird äh, oder nicht. Ich kriege übrigens ziemlich viel E-Mails, Post, Nachfragen von besorgten Eltern, die sich sehr eine Impfung wünschen, nicht zuletzt auch bei Kindern mit Vorerkrankungen. Es gibt nicht wenige Eltern, die große Sorgen haben um ihre Kinder, die möglicherweise eine, einen Asthma haben oder ganz andere Vorerkrankungen haben, äh, die sich sehr für die Sicherheit und zum Schutz ihrer Kinder ein entsprechendes Impfangebot wünschen. Und insofern ist das dann eben die individuelle Entscheidung. Das Zitat überambitioniert stammt ja vom Vorsitzenden der Kinder- und Jugendärzte, Herrn Fischbach. Herr Fischbach hat mir gerade Anfang dieser Woche einen Brief geschrieben, wie wichtig es ist, die Kinder- und Jugendärzte einzubeziehen in die Kampagne. Da das nie anders gedacht war, wir sprechen auch die Tage nochmals darüber, ähm, machen wir das auch so. Äh, aber die Kinder- und Jugendärzte, wie die äh, Kassenärztliche Vereinigung auch heute, haben ja gesagt, dass das miteinander zu stemmen ist, wenn man es gut vorbereitet. Und deswegen haben wir ja mit den Ländern bereits letzte Woche vereinbart, dass sich in den Ländern jetzt schon Gedanken gemacht werden soll für den Fall einer Zulassung, wie man ein solches Impfangebot tatsächlich eben bis zum Ende der Sommerferien, Ende August. Manche Bundesländer sind ein wenig früher. Ich komme aus NRW. Für mich fällt Ende Sommerferien und Ende August immer in etwa zusammen. Aber ich weiß, dass einige Bundesländer auch andere Daten haben. Aber jedenfalls sind die Länder ja schon im Denken, wie man dieses Angebot am besten auch machen und umsetzen kann. Immer vorbehaltlich einer Zulassung, sodass ich da eigentlich optimistisch bin, dass das gelingen kann.
0: Wollen Sie das ergänzen, Herr Professor Wieler, oder?
4: Nein, ich ich
0: schiebe mal die zweite Frage hinterher. Dann die ist, inzwischen habe ich die gesehen. Es geht nämlich um die, Impf-, um die Verwirrung, die es nach AstraZeneca gab. Und die Frage von Herrn Heinrich von Watson ist, mit unter Bezug auf Minderjährige, wie gewährleisten Sie das nach einer Freigabe von BioNTech-Pfizer für Minderjährige ähnliche Verwirrungen um mögliche Nebenwirkungen auftreten wie bei AstraZeneca?
4: ach so wie ich das vermeide ja also tatsächlich, wer leisten sie irgendwie vielleicht ja nicht genau, also ich, ich, ich persönlich ich nicht, habe, äh, habe keine verwirrung ja. wahrgenommen sondern was ich wahrnehme ist dass dass wir in deutschland ein wirklich ausgezeichnetes system haben wo wir nebenwirkungen erfassen das heißt ein system pharmakovigilanz nennt man das in dem fall beim pauleli institut sind wir doch froh dass wir diese Nebenwirkungen erfassen, dass wir transparent darüber berichten. Und das ist dann ein Wissensstand, der sich ergibt. Und daraus ergeben sich dann entsprechende Änderungen von Empfehlungen, zum Beispiel von der Ständigen Impfkommission. Ähm, wir werden ja sehen, äh, was geschehen wird. Wir werden das weiter beobachten und dann wird das ausgewertet. Und ähm, ich kann es nur noch mal sagen, wir haben ein Impf-, Virus. Dieses Virus wird uns nicht mehr verlassen. Dieses Virus wird auf Dauer jeden Deutschen infizieren. Da gibt's ja aber, also der nicht in, geschützt ist durch eine Impfung. Das wird auf Dauer so sein. Das Virus wird endemisch. Und äh, wir sollten froh sein, wenn wir Impfstoffe haben. Und die Impfstoffe, die bei uns zugelassen sind, wir haben ja nicht nur die europäische Zulassung, sondern wir haben ja auch das Paul-Ell-Institut, das nochmal drüber schaut. Die sind sicher und wirksam. Und dann schauen wir das an. Und dann äh, wird es ja auch in Zukunft wahrscheinlich weitere Impfstoffe geben, die vielleicht noch weiterentwickelt werden. Das heißt also, ich bin sehr glücklich, dass wir eine Institution haben, die da drauf schaut, kritisch ist und das wird dann öffentlich diskutiert. Und wenn das für Verwirrung sorgt, dann tut mir das leid. Aber das ist Wissenstand, das ist Wissenschaft und die wird so gut wie möglich kommuniziert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Herr Kollege. Jens Thurau, Deutsche Welle. Ich habe noch mal eine Nachfrage, Frau Karliczek. Sie haben gesagt, es gibt demnächst
5: eine Studie über Long-Covid bei, bei, bei Kindern. Herr Wieler, Sie hatten sich ja auch schon mal dazu geäußert. Wie ist denn jetzt der Stand, wie groß diese Gefahr besonders bei Jugendlichen für Long-Covid-Erkrankungen ist? Und, und wenn sie stärker ist, äh, wäre das dann nicht äh, Anlass, die Priorität zu ändern? Und vor allen Dingen ältere Jugendliche, bei denen das ja jetzt schon möglich ist, über 18 Jahren, die dann doch
2: prioritär zu impfen?
1: Also, wenn wir kommen, dann sind wir immer noch ganz am Anfang. Wir wir entwickeln gerade eine Förderrichtlinie dafür, dass man Long-Covid besser entschlüsseln kann, worauf es zurückzuführen ist. Aber da man darüber ja noch keine Erkenntnisse hat, muss man einfach das in die Kategorie, wir müssen vorsichtig bleiben, einordnen. Weil man eben heute noch nicht sagen kann, wen es trifft und bei, also warum es wen auch überhaupt trifft. Und ob auch das Thema Langfristigkeit ist ja noch etwas, was relativ ist. Wir kennen dieses Virus jetzt hier in diesem Land seit gut einem Jahr. Und deswegen kann man auch heute noch nicht sagen, bleibt es bei dieser großen Zahl von 10 Prozent, die wir im Moment ähm, an Erkenntnisstand haben? Oder ist das jetzt etwas, was sich dann nochmal verkleinert über den Lauf der Zeit? Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg und wollen das Ganze besser entschlüsseln und besser, besser in, in Angriff nehmen. Aber solange man keine gesicherten Erkenntnisse darüber hat, kann man auch jedem nur empfehlen, sich entweder impfen zu lassen, wenn er sich impfen lassen kann, oder eben vorsichtig zu bleiben. Und Herr Wieler hat es ja gerade sehr schön gesagt, wir kommen aus einer Pandemie dann hinterher in die Situation, dass es langfristig eben bei uns bleibt, dieses Virus. Und damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Das ist ja der Grund, warum wir heute hier sitzen und sagen, wir brauchen Medikamente, weil dieses Virus eben nicht wieder weggeht. Aber eben im Moment kann man nur jedem empfehlen, vorsichtig zu bleiben. Jede Ansteckung birgt eben potenziell das Risiko, dass man eben langfristige Schäden davon trägt. Und die sind ja eben sehr unterschiedlich. Bei manchen ist das, ich sage mal, irgendeine Organkrankheit, die sich dann dadurch ergibt. Und bei anderen ist es eben auch diese, diese wie heißt sie, diese Schlafkrankheit?
4: Erschöpfung. Ja genau, diese, Erschöpfung
1: diese, das, und das ist etwas,
0: was natürlich lebensbeeinträchtigend wirken kann. Es gibt äh, noch dazu eine Frage von äh, Polonia Fiaus von RTV Slowenien. Sie fragt nach dem Re Rehabilitationszentrum äh, in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es eins, wo solche Patienten betreut wird? Planen Sie in naher Zukunft weitere Zentren zu eröffnen?
3: Also generell haben die Rehabilitationseinrichtungen nicht alle, aber viele in Deutschland sich auch auf äh, Covid-19-Patienten eingestellt. Ähm, äh, ich war selbst im August. In Ostwestfalen, da gibt es so viele mit Bad. Ich glaube, es war Bad Springe, Aber jedenfalls in äh, also Kurorte ähm, äh, und reha äh, Es gibt viele Reha-Einrichtungen, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, ich habe das nämlich noch sehr eindrucksvoll. Deswegen kam ich da gerade äh, vor Augen, wie ich da zu Besuch war. mit Sie
0: noch zehn Fragen.
3: Mit, mit, ich habe also schnell mit Patienten gesprochen. habt und Einer war 60 Tage unter Beatmung und sagte mir, äh, eins weiß ich, Herr Spahn, ich werde nie wieder so ein Leben leben können wie vorher, weil diese bleibenden Schäden, da sind und dafür die Reha-Maßnahmen zu entwickeln, passt genau auf diese Erkrankung. Das passiert in den Reha-Einrichtungen mit der Wissenschaft und das tut es in Mecklenburg-Vorpommern, aber nicht nur.
0: Danke. Herr Jessen.
6: Frau Kalitschek, Sie sagten, jeder Cent in die Forschungsförderung zahle sich aus. Da stellt sich die Frage, bei wem kommen die Auszahlungen an? Die Bundesregierung lehnt zeitweilige Patentfreigabe ab mit Hinweis darauf, dass Sie sagen, wir brauchen Forschung auch in Zukunft. Haben Sie denn für das jetzt neu aufgelegte Programm so etwas wie eine Konditionierung vereinbart, dass zum Beispiel Unternehmen, die davon profitieren, im Erfolgsfall dann sozusagen sich bereit erklären, das auf den breiteren und Weltmarkt zu günstigen Bedingungen zu bringen?
1: Also wir geben mit unserer Forschungsförderung eine Unterstützung, die grundsätzlich darauf angelegt ist, dass sie einen gesellschaftlichen Nutzen hat, und zwar für alle. So, und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Und ich will vielleicht noch drei Sätze zu der Frage Patent sagen. Privatwirtschaftliche Investitionen, wie wir sie zum Beispiel über viele Jahre bei den Impfstoffherstellern gesehen haben, die jetzt auch zum Zuge kommen, wie zum Beispiel bei BioNTech oder eben auch bei CureVac, wenn wir diese Sicherheit zukünftig nicht geben, dass wir dann eben auch die Patente, dass wir, dass wir an diesen Patenten festhalten und dass wir eben damit Vertrauen und Sicherheit für privatwirtschaftliche Hochrisikoinvestitionen geben, dann werden sie nicht stattfinden. Und es gibt ein gutes Beispiel, wo dann überhaupt keine Forschung gerade in diesem Medikamentenbereich stattgefunden hat, weil es keine solche Patent oder keine Sicherheit für Patente gab. Das ist das Land Italien. Die haben viele, viele Jahre nur Generika hergestellt. Und jetzt, sind seit einigen Jahren, gibt es eben auch diese Sicherheit für Patente und diesen Schutz. Und seitdem entwickelt sich auch in dem Land eine Community, die sich eben mit der Entwicklung und der Forschung von Medikamenten und eben auch Stoffen beschäftigt. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dass man auf der einen Seite stabile Rahmenbedingungen und Sicherheit gibt, gerade eben dann auch bei der Frage um die Patente. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahr, wenn es eben ein Allgemeingut werden soll. Und dann muss man aber von vornherein eben das auch ein Stück weit mehr in staatliche Hände nehmen. Und weil wir eben das Problem haben, dass wir in Deutschland viel Grundlagenforschung betreiben, aber häufig doch über dieses, man nennt das Teil des Todes nicht wegkommen, dass wir in diesem Bereich sagen, ja, da wollen wir zukünftig mehr tun. Das gilt eben auch für die Frage von Antibiotikaresistenzen. Auch da, das ist am Ende ja etwas, was sich privatwirtschaftlich nicht lohnen will, wenn es um ein Reserveantibiotika geht. Und das sind Fragestellungen, denen werden wir uns in Zukunft mit der Europäischen Union über die, über eine Förderagentur und, nähern. und in dieser Förderagentur legen wir dann natürlich auch fest, unter was für Konditionen dann eben auch die, diese Entwicklungspotenziale dann genutzt werden können. Aber wenn wir heute in etwas eingreifen aus der Vergangenheit, zerstören wir damit Vertrauen und damit im Grunde einen ganzen Markt, der sich heute sehr, sehr gut entwickelt, dass wir heute so schnell an einen Impfstoff gekommen sind, hat damit zu tun, dass eben über viele Jahre diese Entwicklung auch aus der Privatwirtschaft gefördert worden ist. Und stabile Rahmenbedingungen sind gerade bei Hochrisikoinvestitionen etwas, was lebensnotwendig ist, um da wirklich auch am Ball zu bleiben.
6: Nachfrage, der Mechanismus, den Sie als gefährlichen beschrieben haben, der hat sich aber bei der zeitweiligen Freigabe der Patente für Aids-Medikamente in dieser Gefahr nicht bestätigt. Die wurden zeitweilig freigegeben. Es wurde mehr produziert, die Preise sind gesunken und die Unternehmen sind nicht äh, im Tal des Todes abgestürzt. Warum ist dieser Weg, die Mehrheit der Weltbevölkerung bzw. die Mehrheit der, der Staaten der Welt äh, in, der, in, der, ähm, in der WTO möchte diesen Weg gehen? Irren diese Tage?
1: Es ist aber am Ende nicht die Frage der Freigabe eines Patentes, sondern am Ende der Frage von, Impf von Produktionskapazitäten. Und die Produktionskapazitäten sind im Moment zu gering, um schneller die ganze Welt impfen zu können. Und ich glaube, wir müssen uns auf das echte Problem konzentrieren und nicht ein anderes Problem aufwerfen, was am Ende, ich sage mal, die Lösung nicht herbringen wird. Wo wir aber gerade eben lernen, dass diese privatwirtschaftlichen Investitionen ein großer Teil dessen sind, was uns jetzt so schnell in die Lage versetzt hat. Man muss nur mal überlegen, diese Frage nach mRNA, die wird seit 20 Jahren beforscht. Im Grunde haben wir genau an dieser Stelle sogar ein Stück weit Glück gehabt, dass die weltweite Forschung so weit war, dass sie jetzt mit ich sag mal, einem zusätzlichen Booster dann eben auch ähm, so schnell Impfstoffe herstellen konnte.
3: Die Wahrheit ist doch, den größten Gefallen, den sich China gerade machen können, ist, alle Patente, die in Europa entwickelt wurden, freizugeben. Das können wir machen. Ich meine, wir müssen ja vor irgendwas noch leben in diesem Land, damit wir anderen helfen können, und damit wir forschen können, damit wir Forschungsförderung machen können, braucht es erstmal Wertschöpfung in Deutschland. Die Steuergelder fallen ja nicht irgendwo vom Himmel. Die werden erwirtschaftet, bevor man fördern kann. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Und das Ziel teilen wir ja, Also ich, zumindest nehme ich Ihren Fragen, das Ziel, dass wir das teilen, dass wir eine Versorgung für die Welt wollen, gerade auch in dieser Pandemie mit Impfstoffen und Therapeutika. Die Frage ist nur, was ist der Weg dahin, sodass man selbst stark genug bleibt, um auch in Zukunft solche Sachen und solche Medikamente und Impfstoffe entwickeln zu können. Übrigens, wenn ich gerade über die Kapazitäten gesprochen habe, die wir fördern wollen als Vorhaltekapazitäten, was ich mir sehr wünschen würde und wofür ich werbe bei diesem Konzept, ist, dass wir das nicht nur für Deutschland vorhalten. Wenn es noch mal Ebola geben sollte, also was Ähnliches wie Ebola, in einer anderen Region der Welt, wir relativ wenig betroffen, möchte ich nicht nochmal, dass es 10, 15 Jahre dauern muss, bis es endlich einen Impfstoff gibt, der verfügbar ist. Sondern ich möchte, dass wir Kapazitäten in Deutschland und Europa aufbauen, aus dieser Pandemie heraus, die auch bei Viruserkrankungen in ganz anderen Teilen der Welt, die für diese Region ein Riesenproblem sind, einfach helfen kann, weil wir hier Kapazitäten haben zu helfen.
0: Ich möchte jetzt noch eine ganz schnelle Schlussrunde machen, um den Kollegen, die von Anfang an gefragt haben, hier schon die Möglichkeit zu geben, noch eine Antwort zu bekommen. Rasmus Buchsteiner von The Pioneer fragt Sie, Herr Spahn, ab welchem Inzidenzpferd wären Sie dafür, die vom Bundestag festgestellte Notlage Ende Juni auslaufen zu lassen, oder gibt es etwas, das Stand heute unbedingt für eine Verlängerung spricht?
3: Ich denke, es ist klug, zum jetzigen Zeitpunkt Mitte Mai sich noch nicht zu der Frage zu verhalten, wie Ende Juni die Dinge sind. Klar ist eines, das Gesetz läuft am 30. Juni aus. Das ist aktuelle Rechtslage. Und wenn, Sie, wenn wir alle gemeinsam weiterhin diese beiden Parameter halten, Inzidenzen sinken, Impfen steigt, dann ja. ist gut.
0: Herr Jung.
5: Ich beeile mit äh, zwei Fragen an die beiden, an die beiden Minister. Frau Kalitschek, Schulkinder und junge Erwachsene sind am meisten betroffen aktuell. Das hat Herr Wieler gerade noch mal gesagt. Herr Wieler hält auch die Inzidenzgrenzen für Schulschließungen für viel zu hoch. Sie haben sogar die Inzidenzgrenze von 200 noch verteidigt. Warum wissen Sie es eigentlich besser als das RKI, wenn Sie gerade selbst gesagt haben, dass äh, Long-Covid langfristige Schäden auch bei Kindern bedeutet. Und Herr Spahn, es geht um die Maskendeals mit EMix und die unheimlich hohen Gewinnmargen. Warum werden die Verträge das mit e Das sind
0: jetzt auch irgendwie zwei Fragen, ne? Ja. Also, ja ich habe da auch, eine Frage zugelassen. Warum verzichte ich
5: auf meine Nachfrage. Bitte? Darum verzichte ja. ich auf meine Nachfrage, Herr Das Spahn. ist
0: auch... Ist, okay, wir diskutieren das später.
5: Herr Spahn, schon. es geht um die unheimlichen hohen Gewinnmargen bei den Maskendeals mit E-Mix. Warum werden die Verträge mit E-Mix über die Korrespondenz nicht offengelegt. Wieso soll unter Verschluss bleiben, wer was mit wem über Schutzkleidung ausgehandelt hat und wofür Steuergelder geflossen sind? Emix meint, dass Sie als BMG auf Geheimhaltung pochen. Was haben Sie zu verstecken?
1: Soll ich anfangen? Es geht bei Kindern und Jugendlichen und bei der Frage um Bildung immer um einen schwierigen Abwägungsprozess. Wie lange können wir Bildungseinrichtungen offen halten und wann müssen wir eben unter Gesundheitsgesichtspunkten eben dafür sorgen, dass sie geschlossen werden und dass der Unterricht dann im Distanz oder, wenn es noch geht, im Wechselunterricht stattfindet. Das ist kein einfacher Prozess und da gibt es nicht richtig und falsch, sondern da gibt es eben irgendwann eine Obergrenze, wo man sagt, das können wir an dieser Stelle nicht mehr verantworten und deswegen ist auf diese Art und Weise in der Notbremse dann die 165 entschieden worden. Wir haben ja den Referentenentwurf mit 200 erstmal in die Diskussion gegeben und dann hat man auch aus dem Deutschen Bundestag heraus gesagt, also 165 ist die Situation, mit der wir uns hier gerade auseinandersetzen und das scheint uns schon hoch genug zu sein und man muss, glaube ich, auch immer wissen, je höher wir aussteigen aus dem Schulbetrieb, umso länger dauert es, bis wir wieder einsteigen können in den Schulbetrieb. Und das ist auch ein Abwägungsprozess, der immer stattfinden muss. Ich werbe sehr dafür, mit guten Hygienekonzepten sich darauf vorzubereiten, dass jetzt und eben auch im Herbst für die Grundschulkinder das relativ normaler Regelbetrieb möglich gemacht werden kann. Da kann das Testen zu beitragen, da kann auch das Impfen im Umfeld dazu beitragen. Ich habe es eben gesagt, für die älteren Geschwister, wenn sie jüngere Geschwister haben. Das sind alles Fragen, die kann man immer nur im Konzept und in einer Gesamtheit betrachten, man kann nicht die einzelne Zahl in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, dann kommt man nicht zum Ziel. Man muss die Frage testen, impfen und Hygienekonzepte immer wieder in einen vernünftigen Abwägungsprozess nehmen. Und die Notbremse ist eine Bundesnotbremse. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Eigentlich muss man darunter schon viele Maßnahmen treffen, um dafür zu
0: sorgen, dass wir gar nicht in so eine Situation kommen. Wir sind so ein bisschen auf der Zielgeraden. Die Maskenfrage noch war noch...
4: Ja, klar. Ähm, Gut, das, einfach, ich
0: habe hier einfach noch fünf Fragen, die hier schon seit einer Stunde treten. Ich
3: hätte theoretisch Zeit. Ja, ich weiß aber, aber dass, um Viertel dann kommt, weiß, hier die weiß,
0: nächste, kommt weiß, Ihre, ihre Kabinettskollegin. Die wollen wir vielleicht nicht
3: verdrängen. Ähm, also, das Erste, äh, das erste äh, zu der Frage ähm, oder generell. Es war Wild West vor 14 Monaten. Und ähm, ich bin selbst, also, es hat ja zwei Dimensionen: eine moralische und eine rechtliche. Ähm, und das Ausmaß von Margen. Und Zwischengewinnen, die wir ja jetzt sozusagen deren wir gewahr werden, die wir jetzt nach und nach sehen können, die finde ich haben eine moralische Dimension, die ich schwer akzeptabel finde. Da wurde in einer Notlage, und zwar in einer weltweiten Notlage, und zwar auch nicht nur von einem Unternehmen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Ich meine, warum haben Unternehmen, die vorher noch nie in ihrem Leben irgendwas mit Masken zu tun hatten, auf einmal angefangen, sich mit Masken zu beschäftigen? Weil Wild West war und weil Goldgräberstimmung war. Und alle irgendwie das Gefühl hatten, wir können jetzt die Notsituation, die das Gesundheitswesen hat in ganz Europa und auf der ganzen Welt und die Notsituation, die die verantwortliche Politik hat, dafür zu sorgen, dass es Masken und Schutzausrüstung gibt, ausnutzen mit Margen, die ich jedenfalls unanständig finde. So, das ist die moralische Dimension. Die andere ist die rechtliche. Es gibt geschlossene Verträge, die wir in der damaligen Situation, unter den damaligen Umständen, in schweren Zeiten der Not geschlossen haben und die in diesem konkreten Fall, den Sie angesprochen haben, sogar noch im Rechtsstreit sind. Und in Phasen, wo wir noch im Rechtsstreit sind, schon zum Schutz unserer Rechtsposition, legen wir die Verträge nicht offen, weil wir erstmal gerne den Rechtsstreit gewinnen wollen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung,
3: außer für uns selbst.
2: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die ich reingehen kann und dann äh, müssen wir umbauen. Äh, Herr Wieler, haben Sie Sorge, dass sich die dritte Welle wieder aufschaukelt? fragt Herr Wegner von DPA.
4: Also... Ähm habe, also wenn wir weiter uns so verhalten, wenn wir weiter so vernünftig bleiben, dann können wir das natürlich unterbinden. Aber ich kann immer nur wieder da ganz klar sagen, dass es eben nur gelingt, wenn wir weiter ähm, alle mitspielen. Ähm, geht es ums Impfen, da geht es um die Hygieneregeln. Wir können es vermeiden ähm, und wir müssen viele Menschen impfen insbesondere, damit wir... Ende des Jahres oder am Ende des Sommers, im Herbst eben nicht wieder steigende Fallzahlen haben. Aber das gelingt eben nur, wenn wir weiter verstehen, dass das Virus unterwegs ist und es immer noch genug Vulnerable gibt, die das Virus infizieren können. Ich habe momentan überhaupt keine Sorge. Ich hoffe aber auch, dass ich bis Ende des Jahres auch keine Sorge mehr habe. Aber das hängt ja immer davon ab, was passiert. Und wie vor allen Dingen wir selber das Problem in den Griff nehmen. Lassen Sie uns bitte nicht verniedlichen. Wenn ich Diskussionen höre, etwa, dass man sich lieber vier Wochen früher impft und da zum Beispiel auf einen großen Impfschutz verzichtet, nur um vielleicht früher in den Biergarten gehen zu können oder in Urlaub zu fahren, dann trägt das nicht dazu bei, dass wir den Impfschutz erhöhen. Also wir müssen schon, sollten immer, finde ich, vor Augen haben, was im letzten Jahr geschehen ist. Bitte lassen Sie uns nicht vergessen, wie viele Menschen das ihr Leben verloren haben wegen dieser Krankheit. Und bitte lassen Sie uns nicht vergessen, dass die wichtigste Maßnahme ist, die Prävention sich nicht anzustecken. Und Das können wir, wir wissen alles, was wir dazu tun können, um, das, damit das nicht geschieht, lassen Sie uns einfach weitermachen.
0: Vielen Dank. Ich bitte alle Kollegen, die hier jetzt nicht zu Wort gekommen sind aus und online zugeschaut haben, um Nachsicht, dass die Fragen jetzt äh, leider nicht zu äh, Wort gekommen sind. Äh, wir sehen uns hier in sieben Minuten wieder zur Novelle des Klimaschutzesgesetzes. Ich danke sieben. unseren Gästen, dass sie gekommen sind. Ja, ich habe hier alles ausgedehnt, was geht.